0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина и это программа «Мнение эксперта". Это передача о важных бизнес-аспектах, которые нужно учитывать, если вы хотите прокачать свой бизнес. Сегодня у нас в гостях Мария. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Катя. Расскажите, чем вы занимаетесь
1: и как давно? Уже одиннадцатый год я работаю в сфере управления персоналом. Моя зона ответственности – это подбор персонала разных категорий, разных специализаций, дальнейшая адаптация сотрудников, мотивация, обучение, оценка персонала.
0: Скажите, какими характеристиками должен обладать идеальный рекрутер?
1: Ну, мы сейчас говорим о личностных, либо же профессиональных. О
0: личностных?
1: О личностных. Ну, конечно же, хороший HR, хороший рекрутер должен обладать терпением, умением задавать вопросы, правильные вопросы задавать и правильно эти вопросы задавать. Должен уметь слушать оппонента, с которым он проводит собеседование, наблюдать. Ну, такие основные качества.
0: Сколько должно длиться идеальное собеседование?
1: Скажем так, в зависимости от того, на какую позицию мы собеседуем специалиста, собеседование может длиться от 30 минут до часа, но не более часа. Если в течение 30 минут достаточно понятно по поводу компетенции соискателя, подходит он либо не подходит для выполнения конкретного функционала подбираемого то в принципе затягивать не имеет смысла. Если же мы (смех) на какую-то топовую позицию собеседуем человека, то иногда очень долго нужно поговорить конкретно по компетенциям, но не более часа. Как правило, 5 минут достаточно для того, чтобы представить себя, представить компанию, рассказать, как будет проходить, в каком режиме собеседование. Максимум 40-50 минут – это уже основная часть диалога с соискателем и как заключение 6-7 минут.
0: Стоит ли разработать специальные вопросы с подвохом для того, чтобы проводить интервью?
1: Я не рекомендую этого делать, поскольку это еще больше может запутать как рекрутера и запутать соискателя, потому что он не будет понимать, что, собственно говоря, от него хотят. Чем четче и конкретнее вы сформулируете свои вопросы, открытые далее какие-то закрытые вопросы соискателю, тем больше вероятность получить максимально правдивый, какой-то честный ответ, который поможет оценить соискателя и понять, насколько он подходит для выполнения этих функций должности.
0: Подскажите, стоит ли приглашать одного кандидата на собеседование или можно пригласить сразу несколько, которые претендуют
1: на определенную вакансию? Ни в коем случае нельзя собеседовать одновременно несколько человек, поскольку, ну, во-первых, это противоречит всем всем правилам проведения интервью. Это всегда диалог между человеком, который пришел устроиться на работу и э, со стороны компании, которая принимает к себе человека по определенным знаниям и компетенциям. И задавать одновременно нескольким соискателям один и тот же вопрос, устраивая какой-то перекрестный опрос, не стоит, потому что какие-то э, вещи, какие-то ситуации в жизни э, соискатели бы не хотели рассказывать вам прилюдно, Поэтому лучше индивидуально, один на один.
0: Мария, расскажите, а можно ли при первой встрече понять, насколько успешно человек будет работать на определенном рабочем месте?
1: К сожалению, невозможно. Объясню почему. При первом собеседовании, да и при любом собеседовании, Любой кандидат стремится, старается показать свои самые лучшие качества, которые на самом деле могут быть другими по факту. То есть мы себя хотим как-то с лучшей стороны позиционировать всегда. То есть абсолютно любого человека это касается. Поэтому как будет человек работать на первом интервью, даже на втором и на третьем, невозможно понять, определить это, насколько он подойдет вообще компаниям, насколько он вольется в коллектив насколько он будет результативным. Можно определить уровень компетенции, провести интервью по компетенциям, понять, насколько он профессионально пригоден для выполнения тех или иных задач. Но будет ли он результативен, покажет только испытательный срок. На это он и есть, этот испытательный срок в любой организации.
0: Скажите, а что делать, если человек нравится вам как личность, но его профессиональные умения недостаточно сильны? Стоит ли брать такого человека на работу?
1: дружить есть, с таким человеком на работу брать, это очень-очень сомнительно. Нужно, э, нужно подумать, скажем так, э, хороший человек не профессия, это однажды сказал мой самый первый работодатель. Если личностный человек хорош по определенным каким-то своим чертам характера, проявлением, какому-то там впечатлению, которое он производит. Не факт, что он результативен и эффективен в работе. Может быть, он просто такой действительно хороший, приятный человек. Стоит выяснить, насколько человек хочет работать конкретно в этой компании, в вашей компании, на этой должности. Насколько он замотивирован выполнять свои функциональные обязанности именно у вас. Насколько у него хорошо развиты некоторые… Навыки, которые можно еще больше доработать, доучить, чтобы он стал специалистом-профессионалом. если у него стимул и стремление развиваться в этой должности, в этой компании? И только поняв именно вот этот потенциал, можно дать человеку возможность раскрыться. Но опять же, если он совсем-совсем не знаком с деятельностью, стоит очень хорошо подумать. Потому что так можно взять, извините, пожалуйста, за высказывание, чемодан без ручки. То есть ты берешь человека, он хороший, ты тащишь его только потому, что он хороший, а он не профессионально пригоден. Тут нужно очень хорошо подумать, прежде чем взять.
0: Многие рекрутеры, как правило, ищут идеальных кандидатов на определенную вакансию. Возможно, стоит искать кандидата, которого стоит немножечко
1: подучить. Скажу сразу, идеальных кандидатов практически не существует. Почему? Потому что э, есть люди, которые годятся идеально для выполнения этой должности конкретно в этой компании. Почему? Потому что они уже здесь симулировались адаптировались, они уже знают полностью свой функционал, они влиты в коллектив, э, им здесь хорошо. Если взять этого человека и переместить в какую-то другую компанию, э, он здесь был идеален, а тут может быть что-то нужно будет в любом случае менять, и он может просто не стать, вот как вот э, э, пазл не, не просто не подойдет, где-то там нужно будет подтирать, подчищать. Поэтому крайне редко бывают совпадения на 100%, что пришел человек с набором качеств, идеально подходящих для выполнения этой должности, и он с первого дня по щелчку уже результативен и эффективен. Как правило, если такие люди есть, они в своей материнской компании, где они работают ценятся, их холят, лелеют и они не особо куда-то нуждаются либо же хотят уйти. Поэтому таких людей часто пытаются схантить, переманить к себе, ищут их мотив искренний, который может их подвигнуть уйти из материнской компании, но такое бывает крайне редко. Поэтому очень часто работодатели как раз заняты тем, что подыскивают соискателей с… Неким набором качеств личностных и профессиональных, которые можно где-то подтянуть, доработать, доучить и вырастить своего специалиста, благодарного, который останется в твоей компании, который будет лоялен именно к тебе и к твоей компании. Поэтому я все-таки чаще всего делаю акцент на людей, которые хотят эту должность, хотят именно в этой компании, и у них есть потенциал развиться.
0: Скажите, является ли опыт показателем
1: профессионализма
0: соискателя?
1: Опять же опыт не является показателем профессионализма, потому что он может быть разным. Он может быть положительным, может быть посредственным, может быть еще ниже чем посредственным. человек на каком-то месте работы был эффективен, был результативен, он имеет некий профессиональный опыт. Если нам нужен точно такой же человек с такими же качествами для выполнения этого же функционала у нас, и э, человек подтверждает своими навыками, что он это умеет, делает это профессионально, то отлично, здорово, действительно ну, произошло совпадение. Но бывают такие ситуации, когда один и тот же человек, который выполнял хорошо свою работу на этом месте, не дотягивает э, до нужного уровня в другой организации, хотя вроде бы с опытом. Но профессионализм не тот, поэтому нет.
0: Стоит ли практиковать общение по телефону перед личной встречей с соискателем?
1: В любом случае. Телефонное интервью – это первый диалог с соискателем для того, чтобы понять, стоит ли вообще осуществлять какую-то личную очную встречу. Во время, вернее, телефонного интервью рекрутер выясняет по прописанным компетенциям определенные качества, которые могли бы заинтересовать работодателя, ну, который приглашает на работу данного человека, ну, соискателя. Поэтому, если уже в телефонном интервью видно, что где-то человек не дотягивает, где-то что-то совсем не то, а в телефонном интервью очень многое можно выяснить, если правильно задавать открытые вопросы э, человеку, то не стоит терять время ни свое, ни соискателя. Лучше сразу выяснить это в телефонном интервью, и уже, если человек действительно на 80% заинтересовал по своим качествам личностным и профессиональным, уже звать его на очную встречу.
0: Бывает ли такое? что резюме значительно отличается от того, что человек рассказывает при личной встрече?
1: Ну, практически всегда. Бывает даже такое, когда резюме составлено настолько профессионально, настолько грамотно и красиво, и настолько не самим человеком, который пришел к тебе на собеседование, что ты просто диву даешься. Бывает, бывает и довольно-таки часто, и опять же, во время телефонного интервью это уже в принципе можно выяснить, насколько то, что написано, соответствует реальности, буквально задав несколько вопросов по компетенциям.
0: Скажите, какие основные фейлы со стороны соискателей и рекрутеров, и
1: как их можно избежать? Со стороны соискателей самое большое заблуждение и ошибка – это демонстрировать на собеседовании качества тех, которых в тебя нет. Это не нужно делать, потому что опытный рекрутер простекет фишку очень быстро, буквально там первые 5 минут. Более того, в первые две недели испытательного срока уже будет явно видно, что есть некое несоответствие. Поэтому, да, я понимаю, люди стараются выглядеть лучше, чем они есть на самом деле, и это свойственно людям. Тем не менее, даю четкую рекомендацию всем соискателям, чем честнее откровение вы будете с рекрутером во время первого собеседования в дальнейшем во время интервью с руководителем в тот отдел, куда вы идете, либо же с директором, тем легче вам будет адаптироваться, тем легче пройдет ваш испытательный срок, тем быстрее вы получите для себя какие-то новые возможности в данной компании. Ну вот это, это основная ошибка, несоответствие заявленного <свят> на интервью тем ожиданиям, которые, собственно, ставит компания. Теперь, что касается рекрутеров. У, рекре- у, у рекрутеров тоже бывают свои, вот как вы выразились правильно, файлы. Чего не нужно делать рекрутеру? Ни в коем случае нельзя принимать решение по поводу кандидата интуитивно то есть нравится, не нравится, это большая ошибка, потому что какая-то симпатия к человеку, который пришел к тебе на интервью, она личностная, она к профессиональному практически ничего общего может не иметь совершенно. Вторая ошибка – это, знаете, рекрутеры иногда, Подтягивают э, кандидата до нужного уровня. Ну, то есть, есть некое несо- несоответствие э, ожиданиям и требованиям, там, заявки на вакансию, либо же для выполнения должности. Э, рекрутер завышает оценку кандидата, потому что на него давляет некий стресс принятия быстрого решения: что вакансию надо закрыть. Надо закрыть вакансию. Не делайте этого, потому что это чревато еще одной вакансии в скором же времени, возможно, даже этой же. Еще. Еще Еще одна ошибка, это бывают такие ситуации, когда рекрутер слишком большое значение уделяет каким-то наградам, достижениям в виде грамот, в виде прошедших обучений, тренингов и так далее. Очень четко нужно понимать, человек прошел, прослушал, поприсутствовал на этих каких-то мероприятиях обучающих, либо же он действительно подчеркнул оттуда какие-то знания. Поэтому количество прописанных там тренингов, либо же обучающих каких-то других мероприятий не должно влиять на качество, собственно, данного сотрудника, который ты приглашаешь, собеседуешь, приглашаешь к себе на работу. Не переоцени этих достижений если вы же хотите м- понять насколько человек хорошо знает то что он прошел и прописывал, что он там обучался задайте конкретно по-, по парочку вопросов по поводу каждого обучения что человек оттуда для себя извлек какие знания и какие навыки он сейчас применяет получив эти знания следующая ошибка это э, рекрутер часто бывает э, ну вот кандидат приходит, вот если он похож по каким-то жизненным приоритетам и целям э, на меня, значит он хороший, он классный, значит он подходит. Э, Не нужно проецировать на себя, на свои какие-то взгляды жизненные, на свой какой-то жизненный опыт и предпочтения, вы все-таки подбираете человека не себе, дружить с ним и проводить какое-то время, и просто контактировать, вы подбираете рабочий инструмент для компании, которая сделала заказ на данного специалиста. Он должен приносить результат в виде какого-то конечного продукта, а не должен быть красавчиком с такими же жизненными ценностями, как у вас. Ну, это такие вот основные ошибки, которые могут быть допущены, есть еще, можно о них поговорить при необходимости. Скажите,
0: как помочь новому сотруднику быстрее влиться в коллектив?
1: Есть так называемые программы адаптации новых сотрудников в зависимости от должности. Когда приходит специалист в компанию, его берет в оборот менеджер по персоналу, он знакомит нового сотрудника с коллективом объясняет, в целом рассказывает по структуре организационной, кто есть, какой функционал выполняет, какие взаимодействия, знакомит лично с нас с каждым человеком, с, с тем, как он как новый сотрудник будет взаимодействовать с конкретным отделом, с конкретным специалистом. И э, максимально быстро там, в течение месяца, двух до трех месяцев задачи менеджера по персоналу адаптировать сотрудника к коллективу, к условиям работы, к выполнению функциональных обязанностей э, для того, чтобы он максимально быстро мог ассимилироваться и мог уже приносить конкретный результат своей должности, результат компании. Ни в коем случае нельзя оставлять человека самого, либо же на попечительстве у непосредственного руководителя. Иногда у руководителя может быть недостаточно времени уделить новому сотруднику. Первое время с человеком нужно находиться новым довольно-таки много по времени. Не бросайте нового человека, чтобы он себя не чувствовал ненужным, чтобы он себя не чувствовал каким-то потерявшимся, невостребованным, который сам должен разобраться в бизнес-процессах, который сам должен разобраться в своем функционале. Для этого как раз есть два человека – менеджер по персоналу и непосредственный руководитель, который ведет человека в период испытательного срока по программе адаптации.
0: Мария, и последний вопрос. Что Вы можете посоветовать соискателям, которые желают найти работу своей мечты и получить ее?
1: Для начала нужно определиться, в какой сфере хотелось бы иметь занятость, которая бы приносила и удовлетворение, и достижение, и какой-то материальный достаток. Четко определившись с этой сферой, нужно себе прописать, а что же я должен знать для того, чтобы я был эффективен и результативен в этой должности, какие мне нужно получить знания, какие мне нужно получить навыки. Если нужны знания английского языка до определенного уровня, то, конечно же, нужно приобрести эти знания и дальше уже искать ту работу, которая была бы интересна как раз по, по потребности человека. И выбрать в дальнейшем для себя несколько компаний, там до 10 можно, сколько угодно, которые могли бы быть интересны человеку и контактировать с hr этих компаний, даже если там на текущий момент нет вакансии, не бояться отправлять адрес на свое резюме, либо же в телефонном обращении, либо же письмом, о себе рассказать менеджеру по персоналу, дабы остаться в каком-то кадровом резерве, иметь возможность, когда откроется вакансия, которая интересна человеку, попасть на интервью. Сначала в телефонном режиме, потом на личное интервью и уже дальше все в ваших руках, как говорится, насколько выгодно сможете себя презентовать, продать работодателю, настолько быстро вы получите, скажем так, работу своей мечты. Но для того, чтобы ее получить, нужно, конечно же, подготовиться, нужно обладать теми знаниями и навыками, которые требуют выполнения этой должности как-то так. Мария, спасибо
0: вам большое за интервью. Если у вас есть вопросы к нашей гости, оставляйте их внизу под этим видео. Хотим поблагодарить ресторан Веранда за предоставленную возможность провести здесь интервью. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.